0: Dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour, et eh bien aujourd'hui euh, sur le podcast de la formation, euh, je reçois Jacques Rodet. Euh, Jacques, euh, peux-tu te présenter
1: et bien sûr Laurent, bonjour, euh, enfin bonsoir. Euh, donc je m'appelle Jacques Rodet, j'ai euh, 62 ans, donc pas très loin de la fin de ma vie professionnelle. Euh, ça fait euh, 35 ans que j'évolue dans le cercle de la formation professionnelle et un peu plus de 25 ans que je me suis intéressé à, à la formation à distance. Alors... Euh, j'ai euh, occupé de nombreux postes hein, en, en formation, bien sûr formateur, euh, mais aussi euh, responsable pédagogique, directeur de centre, euh, concepteur, consultant aussi. Euh, et actuellement, je travaille au Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, euh, qui, qui forme tous les agents territoriaux, qui sont très nombreux, il y a plus de 2 millions euh, d'agents territoriaux euh, en France, et on en forme à peu près un million par an. Euh, voilà. Donc là, je m'occupe de, de recherche et développement en ingénierie pédagogique et, et tutorale.
0: Eh bien, euh, j'aimerais, euh, si tu es d'accord, que, euh, que, que tu nous fasses part d'expériences autour de cette ingénierie tutor, tutorale et que, tu, euh, et que tu nous parles un petit peu de ce qui, des bonnes pratiques, de ce qui devrait être motivé auprès des centres de formation pour intégrer cette dimension tutorale dans les apprentissages et dans les dispositifs de formation qu'ils proposent. Oui, bien sûr.
1: Euh... Ben Peut-être la première chose qui est à faire, euh, c'est à à leur expliquer finalement ce qu'est le tutorat à distance. Parce qu'il y a beaucoup d'ignorance sur le sujet. Et et donc euh, leur montrer quelle est la plus-value pédagogique euh, de de cette modalité. modalité. en fait, il euh, y, a, y a une constance, hein, une constante dans le, la formation à distance. Depuis les cours euh, par correspondance euh, du 19e siècle hein, jusqu'aux MOOC euh, qui sont apparus il y a quelques années, chaque fois qu'on ne prévoit pas de dispositif d'accompagnement euh, des, des apprenants, eh bien, on a des taux euh, d'abandon qui sont très forts, qui peuvent dépasser les 90 Hein, c'est ce qu'on retrouve euh, actuellement dans les MOOC, euh, edx euh, qui, est, qui communique euh, assez régulièrement sur les chiffres. Hein, euh, ils nous disent, ben au mieux on a 11% 12% de personnes qui vont au bout du mot. Euh, donc euh, cette notion d'abandon hein, chez les apprenants. Euh, devrait préoccuper bien évidemment euh, les institutions, les centres de formation, euh, parce que ça fait pas une très très bonne euh, une très très bonne publicité non plus quoi. On peut considérer qu'un apprenant qui ne réussit pas une formation à distance, il va quand même hésiter à se réinscrire à une autre formation à distance proposée par le même organisme. Euh, donc peut-être hein, la première chose qui est à faire, c'est euh, de leur expliquer ce qu'elle tutera. Et là-dessus, euh, souvent il y a des, euh, <coughs> des mé- une méconnaissance, voire une ignorance euh, ou des euh, des a priori. Enfin, souvent, le, les, les organismes de formation, tout au moins leurs responsables, vont considérer que euh, Aider l'apprenant, c'est l'aider à comprendre le contenu de la formation et donc de répondre à ses questions. Alors bien évidemment, euh, si le rôle du tuteur se limite à cela, ben, on peut faire des foires aux questions, on peut utiliser euh, des chatbots et euh, se priver finalement euh, de la présence humaine. Or, celle-ci, elle est essentielle en formation. Euh, La formation, c'est d'abord l'échange entre des humains, même si cet échange, euh, il est médiatisé, euh, il s'incarne à travers la mise à disposition de ressources, euh, etc. Euh, Donc, euh, finalement, euh, leur montrer que les besoins de soutien des apprenants ne se situe pas simplement au niveau de la compréhension euh, des contenus, mais aussi euh, au niveau de leur motivation, au niveau de leur relation avec les pères, euh, de, et aussi, finalement, la manière dont ils se perçoivent comme apprenants. Euh, donc, on va parler... Euh, Par opposition au plan cognitif qui renvoie justement au contenu de la formation, on va parler de plan motivationnel, on va parler de plan socio-affectif, on va parler de plan métacognitif. Alors voilà, une première chose déjà que l'on peut faire, mais ça risque quand même d'être insuffisant. Tout simplement parce que euh, lorsque euh, un organisme de formation euh, met en place euh, une offre, hein, euh, bien sûr, il peut s'intéresser à, à, la, à la viabilité de cette offre, c'est-à-dire à ce qu'il, qu'il y a un besoin sur le marché, etc. Euh, les analyses des publics sont quand même beaucoup plus rares, même si elles sont assez importantes hein, euh, à faire. Euh, et donc, finalement, On met plus l'accent sur, euh, en formation à distance, hein, sur la médiatisation euh, des apports, et pas tant euh, sur euh, les activités d'apprentissage, les les activités d'évaluation formative notamment. Et donc, euh, on ne perçoit pas forcément euh, la nécessité d'avoir une intermédiation euh, humaine. donc, euh, euh, leur parler de ce que sont les besoins de soutien des apprenants, euh, c'est aussi une autre manière de les sensibiliser finalement euh, au tutorat à distance.
0: Oh, tu, tu évoques pardon, tu évoques dans ton livre justement le fait de... On, on sait le coût d'une formation, mais on ne veut pas aller chercher le coût d'un abandon, le coût euh, ouais. du désamour de l'apprenant pour son parcours. Euh, on a quand même aujourd'hui des plateformes euh, où lorsqu'on fait une formation, on va pouvoir laisser un commentaire. Le commentaire, il est lu. On sait que les avis, ça compte beaucoup. Une formation euh, qui a des commentaires négatifs, bah, c'est quand même compliqué. C'est vrai que si on déshumanise euh, au profit de de l'outil digital, eh bien on, 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 perd, on perd ce contact et puis bah, c'est difficile d'avoir des, 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 des appuis motivationnels comme tu viens de l'évoquer, effectivement.
1: Oui, tout à fait. Et euh, donc, il y, y, y a un vrai travail à, à réaliser euh, par les organismes de formation, déjà pour comprendre ce qu'est le tutorat, et aussi pour comprendre leurs responsabilités dans la mise en œuvre des dispositifs tutoraux. Parce que euh, dans beaucoup de centres de formation, on va euh, doter un individu de ce pouvoir euh, hein, d'accompagnement des apprenants, sans trop le définir d'ailleurs, et on va finalement laisser à cet individu la la responsabilité complète de la qualité de l'accompagnement. On n'imagine pas euh, que ça se passe comme ça pour euh, une formation, enfin pour les, les, les aspects plus pédagogiques. Hein. Euh, bien évidemment, un centre de formation, euh, il a une identité, il a des valeurs, il a des principes, il a des approches pédagogiques. Et quand euh, il euh, fait intervenir un formateur, euh, ben, il va demander à ce formateur euh, de, de souscrire à, à tout cela. Mais en matière de tutorat, ben on dirait que euh, l'organisme de formation n'a pas besoin de, de définir finalement euh, l'importance qu'il lui accorde, les moyens qu'il lui accorde, les objectifs qu'il fixe euh, au tuteurs à distance et qui peuvent être très nombreux. Et donc, euh, les centres de formation finalement se reposent entièrement euh, sur euh, les formateurs, Formateur, donc, on a doté de fonctions tutorales. Or, euh, on s'aperçoit que le, les besoins de soutien euh, des apprenants, eh bien, euh, ils peuvent échapper au périmètre d'intervention d'un formateur. Trouver un formateur qui va être à la fois euh, très bon sur euh, le contenu de la formation, qui va aussi pouvoir dépanner les apprenants sur le plan technique quand ils rencontrent des difficultés. Euh, qui va aussi euh, être en, en mesure euh, d'animer une dynamique de groupe euh, à distance, de régler éventuellement les difficultés rencontrées par les apprenants lors de leurs activités collaboratives, qui va aussi avoir euh, euh, une capacité d'écoute, d'empathie, euh, qu'il va euh, être en mesure de, d'amener les apprenants à porter un regard réflexif sur eux-mêmes comme apprenants à distance, Bon, ben, trouver tout ça chez un seul et même individu, c'est souvent chercher le mouton à cinq pattes. Et donc, euh, il est bien préférable, à ce moment-là, non pas de parler du tuteur au singulier, mais au pluriel. Et donc, euh, de, d'avoir défini différents profils de tuteurs euh, qui vont avoir des périmètres d'intervention particuliers. Euh, bon, ben voilà, il peut y avoir un tuteur technique, il peut y avoir... un un tuteur administratif, sur les formations longues où il y a plusieurs intervenants qui, qui animent différents modules, il est important d'avoir ce qu'on appelle un tuteur programme, c'est-à-dire une personne qui va suivre l'apprenant tout au long de son parcours, contrairement aux intervenants qui vont ne les suivre que lors de la, l'animation de leur module. Donc... Voilà, hein, on peut être déjà euh, s'informer sur le tutorat à distance, euh, définir euh, finalement ce qu'on attend du tutorat à distance, euh, penser aux moyens, et notamment d'abord aux moyens humains, donc en définissant des profils de tuteurs. Ce sont des premières actions qu'un, qu'un centre de formation peut mener.
0: Est-ce que là, Jacques, c'est, c'est un petit peu à travers la charte tutorale qu'on va retrouver Euh, tous ces éléments dans la conception de cette charte
1: Tout à fait. Euh, En fait, moi, j'ai modélisé hein, au sein de l'ingénierie tutorale un certain nombre de livrables. Euh, Et le premier livrable, que j'ai nommé le système tutoral, euh, vise euh, à définir la stratégie tutorale euh, de de l'établissement, notamment en analysant les besoins de soutien euh, des publics cibles. Euh, bien souvent, euh, lorsqu'on a inventorié ces euh, besoins, ils se révèlent très très nombreux et souvent euh, trop nombreux pour euh, être pleinement euh, poursuivis euh, par l'organisme de formation. Donc, il va être amené à les, euh, les prioriser en quelque sorte. D'accord. Euh, mais c'est aussi dans ce livrable qu'on va définir les profils de tuteurs et qu'on va donc... Euh, spécifier leur périmètre d'intervention et leur dire « ben voilà, euh, toi tu es en charge de poursuivre tel objectif tutoral qui répond à tel besoin euh, de soutien qu'on a inventorié euh, auprès des, de notre public euh, ». Donc ça c'est le premier livrable. La charte tutorale dont tu parlais tout à l'heure et qu'on peut résumer euh, les droits et les devoirs hein, des tuteurs et des apprenants les uns envers les autres, euh, en fait, on a besoin euh, de faire quelque chose avant de pouvoir l'établir complètement. On a besoin de décrire euh, les interventions tutorales, donc de produire le scénario tutoral. Euh, si on prend le, le process classique, hein, la conception d'une formation, donc on a tout un, tout un tas d'étapes de définition, puis après on passe à la conception pédagogique. Et là, on définit des objectifs, un objectif général, des objectifs pédagogiques, des objectifs opérationnels. Et euh, donc, on produit un scénario. Eh bien, euh, il faut aussi produire le scénario d'accompagnement. Alors, il y a un certain nombre d'interventions tutorales qu'on va pouvoir retrouver, euh, quelle que soit la formation par exemple, accueillir les apprenants, faire des brise-glaces, enfin, de la socialisation, donner de la visibilité sur le parcours de formation. Bon, bah ben ça, on va, quelle que soit la formation, c'est quelque chose qu'on va retrouver. Donc moi, c'est ce que j'appelle les interventions tutorales structurelles, hein, parce que qu'elles euh, sont vraiment liées à la structure classique, en fait, d'une formation. Euh, par contre, il y a aussi des interventions tutorales qui sont plus conjoncturelles et qui sont liées aux activités d'apprentissage ou aux activités d'évaluation euh, qui sont prévues dans le scénario pédagogique. Euh, je vais prendre un exemple pour que ça soit euh, plus clair. Imaginons qu'on fasse une formation euh, de sensibilisation aux styles architecturaux. Et dans le scénario pédagogique, il est indiqué une activité qui est la suivante. On demande aux apprenants d'aller prendre des photos de bâtiments de différents styles architecturaux, puis de publier les photos sur le forum du LMS, par exemple, et d'expliquer en quelques phrases pourquoi ce bâtiment qu'ils ont pris en photo est représentatif de tel style architectural ou tel autre. D'accord. Le simple fait que cette activité pédagogique soit spécifiée euh, dans le scénario pédagogique va entraîner un certain nombre d'interventions tutorales qu'il va falloir donc mettre en regard euh, du scénario pédagogique. La première intervention tutorale, ça va être de présenter euh, l'activité aux apprenants. Peut-être aussi de leur donner des conseils. Aller dans ce coin, euh, là, dans cette ville... Euh, dans ce quartier de cette ville, il y a une très grande variété de styles architecturaux, vous allez trouver votre bonheur, hein, par exemple. Euh, peut-être qu'il faudra aussi euh, donner des consignes en termes de, d'échéances de rendu, euh, etc. Donc, première intervention. La deuxième intervention tutorale, ça va être de vérifier que euh, chaque apprenant euh, s'engage bien dans l'activité. Et donc, euh, de relancer euh, les inactifs. Ben, des apprenants inactifs, euh, il y en a souvent, euh, pour euh, des raisons légitimes ou moins légitimes, mais euh, c'est quand même un cas euh, de figure assez fréquent. Et donc, euh, bien évidemment, il faut relancer en encourageant l'individu à, à s'engager dans l'activité. La troisième intervention tutorale, euh, toujours liée à, à cette activité-là, ça va être de regarder les publications des apprenants sur le, sur le forum du LMS. Et peut-être de faire de la remédiation. Quelqu'un présente un bâtiment comme étant art déco, alors qu'il est art nouveau. Donc là, il va falloir redonner des informations. Et puis, on peut imaginer que, si par exemple, à la suite de cette activité, il y a une classe virtuelle de remédiation, on peut imaginer que là, le tuteur prépare un mur de photos avec les photos qui ont été prises par les apprenants et qui sont vraiment les plus représentatives de chaque style architectural. Donc, vous voyez, pour une activité euh, qui fait une ligne hein, sur le scénario pédagogique, là, j'ai dénombré quatre interventions tutorales. Euh, Donc, ce travail de scénarisation euh, du tutorat, bien évidemment, ne va pouvoir être réalisé que lorsque le scénario pédagogique est stabilisé mais il est important de le faire euh, et pas de tout découvrir euh, au moment de l'animation. Euh, alors une fois que qu'on a fait ça pour l'ensemble de, de la formation, ben là on peut rédiger la charte pédagogique, parce qu'on euh, sait précisément, euh, on va pouvoir présenter la manière dont les tuteurs vont intervenir auprès des apprenants. Euh, que ce soit euh, en soutien aux réalisations des activités ou en rétroaction sur euh, les, les livrables éventuellement qu'ils produisent euh, ou leur production, tout simplement. Euh, et donc, euh, là, on a tous les éléments. On a défini les profils de tuteurs précédemment dans le livrable scénario... Euh, le li- pardon, le livrable système, système tutoriel. Hum. Et on a défini les actions concrètes euh, des tuteurs envers les apprenants dans le scénario euh, tutoral. Et donc là, on, on est capable de produire la, la charte tutorale.
0: D'accord. Là, la question que je me pose, euh, un centre de formation, il va avoir, euh, je vois par exemple chez nous, il y avait euh, une formation continue, hein, des formations courtes, des formations longues, qualifiantes, certifiantes. Et puis, il y a un, il y a un, euh, il y a un CFA qui après, donc il y a aussi des, des interventions tutorales. Euh, comme tu l'as fait remarquer, il y a forcément des choses, on revient sur l'accueil, qui sont euh, redondantes, qui vont se produire tout le monde, mais ça veut dire qu'à chaque fois, il faut qu'on aille mobiliser euh, un scénario tutoral par dispositif. Oui, tout à fait,
1: euh, mais comme on mobilise un scénario pédagogique. pédagogique.
0: <rire> oui, tout à fait, et que- quelque chose aussi... Euh... Euh, Souvent, euh, moi, quand je fais des échanges, euh, on a l'impression qu'il y a une euh, différenciation entre la personne personne physique du tuteur et du formateur, comme quoi les éléments tutoraux que tu as évoqués sur l'action de formation euh, et sur euh, l'activité de tout à l'heure, on a l'impression que le formateur initial, le formateur métier, entre guillemets, lui ne va pas être en charge de ça, que c'est un deuxième formateur. Et je crois que ça, ça fait un peu peur aussi euh, aux structures. Oui, mais ce n'est pas
1: vraiment la réalité. Hein, parce que euh, euh, la plupart du temps, on, on demande aux formateurs d'assurer un tutorat. Bien sûr. Euh, sans forcément l'avoir, l'avoir formé d'ailleurs... Hein, euh, de l'avoir préparé à ses missions tutorales, sans même parfois les avoir définies précisément. Euh, oui. ben là-dessus, euh, moi j'ai évolué, parce qu'au euh, début des années 2000, euh, quand j'ai créé euh, alors ce qui à l'époque était une communauté de pratiques de tuteurs à distance, qui s'appelle TAD, qui aujourd'hui est plutôt un réseau hein, sur le tutorat à distance, euh, on s'était fixé comme objectif de, d'agir pour la reconnaissance du métier de tuteur. Et puis, euh, 4-5 ans après, euh, donc là on doit situer en 2007 ou 2008, c'est un objectif qu'on a abandonné. Tout simplement parce qu'on a vu que dans la réalité, c'était les formateurs euh, bah, qui investissaient ces fonctions tutorales. Alors bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir une pluralité, hein, même je conseille d'avoir une pluralité de profils de tuteurs. Euh, il est très économique hein, de, de mutualiser le tutorat technique pour un centre de formation. Euh, il y a une personne qui en est chargée pour tous les apprenants de toutes les formations euh, que l'organisme donne. Mais, euh, mais bien évidemment... Euh, les formateurs euh, investissent des fonctions tutorales importantes. Euh, alors, aujourd'hui, ce qu'on peut voir, et euh, notamment bah, dans le pro- prochain REAC euh, de, de, du FPA, de, de, de formateur professionnel d'adultes, eh la, la compétence tutorer les apprenants à distance euh, est apparue. Alors, euh, ça fait longtemps hein, qu'on sait que euh, faire de la formation à distance sans assurer euh, un tutorat, bah, c'est exposer euh, pas mal d'apprenants euh, à l'isolement et euh, à la démotivation et partant à l'abandon. Hein. L'objectif premier hein, du tutorat à distance, c'est de lutter contre l'abandon. Euh, donc en quelque sorte, cette mise à jour du REAC-FPA vient consacrer ce qu'on a pu constater ces 10-15 dernières années sur le terrain, à savoir que c'est bien au formateur d'évoluer vers un poste de formateur-tuteur, en fait.
0: Tout à fait, c'est totalement, c'est totalement le, cette compétence neuve du nouveau REAC ce qu'elle, ce qu'elle propose hein. De toute façon, c'est la corde à l'arc modélisé et puis, euh, et puis là, avec des critères de performance qui sont donnés. Alors, euh, je renverrai le lien vers euh, le retour que tu as fait sur euh, cette fiche compétence qui est très complète et qui permet d'avoir une vraie vision et une interprétation euh, relativement fine euh, de ce qui est proposé dans cette fiche compétence. Je mettrai le lien de, de ce travail que tu as eu la gentillesse de nous partager. Et quand on revient sur, sur les centres de formation, là inévitablement la compétence formateur elle est présente, ils vont en parler, ils vont, venir, ils vont y venir, ils vont être sollicités en tout cas pour ça. Moi aujourd'hui comment je peux aller rencontrer un centre de formation et lui, di- et lui expliquer, euh, et mettre en œuvre, hein, presque l'inciter à mettre en œuvre cette dimension d'ingénierie tutorale, de, de, de tutorat à distance. On parle, là, on parle de tutorat à distance.
1: Oui, oui, j'entends bien.
0: Mais euh, que- comment je fais, moi, concrètement là Qu'est-ce qu'il faudrait que je lui dise, là
1: Alors, pendant très longtemps, moi, je n'ai développé que des arguments euh, pédagogiques en faveur du tutorat à distance. Euh, bon, alors, ils sont... Euh... Ils sont connus, hein, ils ont fait l'objet de nombreuses études, etc. Euh, on sait que on peut, quand je disais tout à l'heure qu'un dispositif sans tutorat peut euh, dépasser les 90% d'abandon, ben on inverse la proportion en mettant du tutorat. Hein. Et quels que soient les dispositifs, moi j'ai mis oui. en place des, des, des tutorats, aussi bien dans des, dans des digital learning classiques, des FOA, des, mais aussi dans des MOOCs et même dans des MOOC, on arrive à, non pas à des taux euh, comparables, hein, à, mais on, on arrive à des taux de 50-60% de taux de compression, hein, euh, tout simplement ouais. parce qu'on a mis, euh, on a mis de l'accompagnement. Donc... Euh, tu me rappelles ta question parce que Oui,
0: je, je, je pour, pour, pour moi, aller, euh, aller rencontrer le centre, là
1: Ah oui, aller les rencontrer. Voilà, il... Alors, oui, pendant, pendant très longtemps, moi, j'ai développé uniquement des arguments pédagogiques. Mmh. Et puis, euh, je me suis rendu compte, au bout d'un moment, qu'on euh, m'écoutait poliment, il hein, n'y avait pas de souci, euh, on était plutôt d'accord. Euh, bon. Mais que derrière, il n'y avait rien qui se mettait en place. Et en fait... Euh, ce que j'ai compris petit à petit, c'est que mes interlocuteurs, ils étaient préoccupés par la question économique du tutorat à distance. Et que euh, leur première réaction, c'était de dire, oui, c'est très bien, mais euh, moi, je fais de la formation à distance pour réduire mes coûts. Euh, et là, on me renchérit les coûts avec euh, de la présence humaine. Alors, bien évidemment, il y, y a un vrai problème, parce que le modèle économique de la formation à distance et le modèle économique du tutorat sont inverses. Euh, bon, le modèle économique du, d'une formation à distance, c'est qu'on va investir euh, dans une plateforme, dans de la conception, euh, dans de la production de ressources. Bon, ben en tous les cas, on sait combien ça nous coûte. Hein, bon, 20, 30 40 pour un module. Et puis après, ben, on définit notre prix de vente et au bout d'un certain temps, on a recruté suffisamment d'apprenants pour arriver au seuil de rentabilité. Parce qu'il y a très peu de de coûts variables hein, dans dans ce modèle-là. Alors, le modèle économique du tutorat, il est inverse parce qu'il y a quelques coûts fixes euh, des investissements, euh, notamment en ingénierie tutorale, mais euh, c'est pas énorme. Par contre, il y a beaucoup de, de, de coûts variables, parce que euh, ça va dépendre du nombre d'apprenants qu'on va confier à un tuteur, ça va dépendre aussi euh, de ce qu'on va demander au tuteur de réaliser, qui va prendre plus ou moins de temps. Euh, ça va aussi dépendre bah, des compétences hein, du tuteur, parce qu'un tuteur novice, il va être moins efficace qu'un tuteur expérimenté. Et donc, euh, les coûts variables, euh, bah, il faut les réintroduire euh, dans le modèle économique global de la formation pour euh, savoir si ça vaut le coup. Alors, c'est une opération qui est plus un calcul qui est plus compliqué à réaliser. Mais euh, il y a quand même euh, une chose, c'est que si on s'interroge sur euh, le coût du tutorat on devrait aussi euh, s'interroger sur les bénéfices économiques, hein, financiers, sonnants et trébuchants, en quelque sorte, euh, du du tutorat aussi. Alors, on peut faire déjà une première remarque, c'est qu'un apprenant qui abandonne, à moins qu'il ait payé euh, sa formation entièrement au début, euh, bah, euh, il ne va pas payer euh, toute sa formation. Euh, donc là, il y a une perte sèche. Euh, tout à l'heure, je, je prenais l'exemple des MOOC. Hein, euh, si, euh, et là c'est un cas réel, hein, mais je, je n'en pas l'organisme, euh, le but était de faire monter en compétence euh, des, euh, des collaborateurs, assez nombreux, hein, quelques centaines. Euh, et... Euh, au départ, euh, pas d'accompagnement sur ce MOOC et il y a euh, 10%, 15% dans ces zones là de personnes qui euh, qui ont dé- développent les compétences, euh, en tous les cas au moins euh, acquièrent les connaissances qui étaient euh, visées euh, par ce MOOC. Sauf que euh, l'objectif de, de cette organisation, c'était que l'ensemble des collaborateurs euh, fassent le MOOC. Si le MOOC il a, compté, il a coûté 50, et qu'il n'y a 10% euh, des gens qui la font, bah ça veut dire qu'en fait, le coût unitaire, il est de 500.
0: Tout à fait. Hein
1: euh, non, je ne sais pas, j'ai, j'ai mal fait mon calcul. Je vais le refaire, peut-être. Euh, admettons qu'un euh, MOOC, parce que le ticket d'entrée, c'est plutôt 30 000 euros, hein, et il euh, y a 100 personnes qui sont visées. Mais s'il n'y en a que 10 qui le font, bah, le coût unitaire, il est 10 fois supérieur. C'est ça. Euh, donc, euh, déjà, là, on peut s'apercevoir que euh, si on arrive à réduire les abandons ou les non-démarrages, hein, parce que dans les mots qu'il y a beaucoup de non-démarrages, euh, par euh, l'action tutorale, eh bien, euh, tous ces gains, on peut les mettre au crédit du tutorat. Et donc, dans le modèle économique du tutorat, bien évidemment, ça va venir en, en compensation aussi euh, des coûts. Et puis... Euh, il y a aussi un certain nombre de bénéfices pour l'organisation qui sont plus indirects. Tout d'abord, un organisme de formation qui est capable de parler de la manière dont il accompagne les apprenants pour les faire réussir, eh bien, euh, lorsqu'un un individu va vouloir choisir une formation, euh, il sera plus enclin à choisir cet organisme-là plutôt qu'un organisme qui reste complètement muet sur l'accompagnement et peut-être qu'ils n'en donnent pas d'ailleurs, hein, qu'ils n'en procurent pas. Euh, donc, ça devient un argument commercial aussi. Hein. Et puis, euh, je le disais tout à l'heure, euh, un apprenant qui réussit, euh, eh bien, il va être, euh, et ça s'est bien passé avec l'organisme de formation, etc., il ben, va être tenté euh, de suivre une autre formation. Donc, euh, le tutorat va jouer aussi sur la fidélisation euh, des, euh, des, des apprenants. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont peut-être difficiles à quantifier. Hein, encore que je pense qu'il y a des experts de chiffres hein, qui arriveraient à, à, le, à le quantifier. Euh, mais euh, ça fait que souvent quand on met en place du tutorat, ben, c'est aussi rentable économiquement. Et c'est, et c'est pas du tout euh, la perception les organismes de formation. Dans un premier temps, ils voient le coût euh, du formateur euh, en temps, hein, euh, euh, donc en coût horaire euh, supplémentaire du fait qu'il va réaliser des, des interventions tutorales.
0: J'ai un petit exemple moi, qui vient argumenter ça. Euh, Jacques, moi j'ai formé, je forme des formateurs FPA depuis des années. Et, et, et plus largement des, des personnes qui interfèrent euh, en ingénierie euh, pédagogique essentiellement. Et euh, pour te donner une idée, j'ai un service de coaching pour les formateurs. Eh bien, tu, c'est venu tout simplement du fait que des formateurs sur des formations FPA dans toute la France, à un moment donné, ont besoin d'être accompagnés. Et moi, je leur ai dit, ben moi, je vous aide à rentrer en formation, à réussir votre parcours et à réussir votre certification. Venez me chercher juste quand vous avez besoin. Il y a énormément de demandes. C'est incroyable. Mais oui. C'est incroyable parce qu'on a l'impression que les gens sont accompagnés. Mais moi, des fois, je dis, mais votre formateur, il fait quoi Et En vérité, le formateur, eh ben, il n'a pas ce rôle de tuteur. Il a juste le rôle de transmettre de la connaissance. Il est là, il, oui, va, oui, venir, oui. il va venir parler d'un sujet. Mais OK, euh, en gros, ce que les gens me disent, j'aime bien la remarque, c'est bah, du coup... Euh, euh, « Du coup, je sais pourquoi, mais bah, maintenant, j'aimerais que tu m'expliques comment. <rire> » Et moi, je leur dis, eh « oui, bah, mais... Je vais vous expliquer comment ça marche, comment on fait ça. » Parce que bah, il faut faire ça. « Ok, je vais vous expliquer comment. Euh, » Là, le, la dernière intervention que j'ai faite, c'était sur construire une progression pédagogique. Le gars, il est en FPA, ça fait 4 mois, il ne sait pas ce que c'est une progression pédagogique. Il me dit, « Ah, ouais, euh, ah oui, mais euh, la progression pédagogique, c'est vachement facile, euh, c'est euh, la taxonomie de bloom comment tu sais ça quoi ah ben on nous a dit que c'était ça ouais, les... le fondement de la réponse n'est pas bon <rire> donc on a repris les trucs ça n'a pas duré longtemps, hein. 30 minutes de coaching là-dessus le gars il a, re-compris. il a compris ce qu'était une progression pédagogique à travers ce qu'on proposait à l'apprenant pour euh, ses apprentissages et ben c'était une globalité et... et ça, ce besoin d'accompagnement tu te rends compte que les gens viennent me l'acheter donc c'est vraiment qu'il y a un besoin pour, euh... ah, mais il y
1: a un besoin, euh, si on écoute les apprenants, bien évidemment, euh, il y a des besoins, il y a des attentes aussi, hein. alors, les attentes c'est plus de l'ordre du confort, mais euh, mmh. les besoins, il faut absolument y répondre,
0: et je voyais un deuxième point qui était super important, quand une entreprise envoie un collaborateur en formation, peu, peu importe la formation, une formation courte, euh... quand il revient dans l'entreprise, en vérité, il il, il augmente son savoir-faire, il développe sa pratique et il optimise le résultat de l'entreprise. Et c'est très clair que l'entreprise, elle va envoyer une fois en formation parce que tu disais tout à l'heure, le, le, l'apprenant, il va pas revenir. Mais l'entreprise, là, s'il n'y a pas de retour, elle va pas le renvoyer, alors parce, que, ouais. parce qu'aujourd'hui, le, le, le responsable, le N plus 1, il ne pose pas la question de savoir si c'était marrant, si tu t'es bien amusé. Hein. Euh, lui, ce qui l'intéresse, c'est la nouvelle compétence que tu déploies, elle est opérationnelle. C'est une aptitude opérationnelle. Est-ce que tu la détiens réellement Est-ce qu'aujourd'hui, on peut la mettre dans le workflow On est vraiment dans cette attente-là. Donc, euh, ne pas accompagner les gens, euh, euh, quel que soit le, le, d'où ils viennent, hein, un processus euh, initial sur de la formation longue ou de la formation euh, courte, eh bien, on a un besoin, on a une obligation d'évaluation et de résultat. Et, et l'accompagnement est vraiment euh, ce qui va nous permettre de, euh, comment dire, de stabiliser cette, euh, ce résultat. Et, et c'est bénéfique pour tout le monde. Hein. Euh, même s'ils oui, sont de formation et euh... ils ne le voient pas, euh, le client qui revient en disant « je veux ça c'est, », c'est du, c'est du confort. Hein.
1: En fait, le, le, le problème chez… Nos formateurs, euh, et on le voit aussi chez, chez les, les formateurs novices, ceux qui se forment à ce métier-là, euh, c'est qu'ils euh, ont peut-être une, une perception de leur professionnalité qui est faussée. Euh, à savoir que euh, ce qu'ils pensent, que ce qu'il est légitime comme formateur, c'est la détention de leur savoir, de leur expertise. Euh, je pense quand même qu'on est dans un monde où euh, le savoir, euh, l'expertise aussi, euh, elle est accessible à beaucoup. Hein, euh, voilà. Et ça ne va aller qu'en, qu'en s'amplifiant, hein, euh, bien évidemment. Notamment avec les, les nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle, etc. En fait, euh, peut-être que ces, ces personnes oublient que un formateur, c'est d'abord un pédagogue. Et un pédagogue, euh, bah, dans la Grèce antique, hein, c'est l'esclave qui amène l'enfant sur le lieu du savoir. Hein. Euh, le pédagogue, il ne transmet pas le savoir. Il amène, euh, il amène la personne vers le savoir. Et, euh, et bien évidemment, euh, en le guidant, en lui évitant les trappes peut, peut-être aussi en... En, en échangeant avec lui pour savoir comment il a il a perçu ce qu'il a ce qu'il a découvert auprès alors soit du maître soit des ressources etc et donc euh, tout ça nous renvoie à l'accompagnement et donc la, la vraie professionnalité d'un formateur eh elle réside dans sa capacité à accompagner les apprenants Et alors surtout, ça fait maintenant une quinzaine hein, d'années qu'on accentue beaucoup sur l'individualisation de la formation, euh, alors qu'on confond parfois avec la personnalisation, hein, d'ailleurs il y aurait des distinctions à faire, mais euh, euh, si on peut relativement individualiser à travers une ingénierie pédagogique, c'est-à-dire en modularisant un contenu, en faisant des tests de positionnement, en prescrivant des parcours, ou en les conseillant, etc. Euh, si on veut personnaliser vraiment euh, la, la formation, ben il faut s'intéresser euh, à l'apprenant. Et c'est bien dans le cadre d'une relation humaine, d'une relation tutorale, que cette personnalisation va pouvoir, euh, va pouvoir être réalisée. Euh, donc, moi, j'ai l'habitude de dire autant l'individualisation, c'est peut-être une affaire d'ingénierie pédagogique, mais la personnalisation, c'est toujours une affaire euh, d'accompagnement et donc, là, euh, de tutorat.
0: Tu vois, on a, on a des, des épisodes de notre podcast euh, où j'avais fait intervenir une formatrice qui, qui est sur cette longueur d'onde. Euh, l'épisode s'appelle « Et si ce n'était que de l'accompagnement ?». Puisqu'en réalité, ouais. on, on est totalement là, dans cette, dans cette clé-là. Puisque, en vérité, on n'a pas... Euh, on... J'enseigne, mais apprennent-ils La question s'était posée. Et du coup, euh, moi, j'ai, en tant que pratiquant formateur, je me suis dit, c'est quand même vachement plus pratique quand ils apprennent que quand j'enseigne. C'est moins fatigant. Parce que quand ils ne comprennent pas, c'est très compliqué pour moi d'enseigner différemment. Alors que si je pars d'eux, et que je les aide à apprendre, eh ben, c'est beaucoup plus facile, et les résultats escomptés... Enfin, les résultats obtenus sont bien plus avancés que ceux que j'escomptais moi-même. Donc du coup, c'est très intéressant, puisque là, on est vraiment dans la dimension de l'autre. Et c'est, c'est, oui, c'est... moi,
1: j'avais, euh, j'avais euh, un enseignant euh, québécois euh, à la Téléuniversité du Québec qui avait une sorte de mantra. Hein, il nous disait toujours, euh, enseignez moins pour qu'ils apprennent plus. Oui. Et euh, ce qui... Bon, il ne cherchait pas à abdiquer hein, le, le rôle de, de, de l'enseignant, il l'assumait aussi. Mais ce qu'il voulait nous dire par là, c'est qu'il fallait rééquilibrer les temps d'apport avec les temps d'apprentissage, les temps de remédiation sur l'apprentissage, les temps de production, là aussi de feedback sur les productions. Bref, finalement de réduire peut-être la part des apports pour laisser plus de place euh, à ces autres activités euh, où l'accompagnement, là, est, est central. Et donc, euh, au début de la pandémie, euh, j'avais euh, j'avais été sollicité, euh, notamment par l'académie de, de Poitiers, euh, et, euh, parce qu'ils ne savaient pas trop comment faire hein, pour assurer la fameuse continuité pédagogique. Il faut dire que, bien évidemment, euh, les, les enseignants étaient laissés quand même pas mal à eux-mêmes. Quoi, hein. Et euh, en, même sur la, même la scénarisation de la formation, hein, ça leur paraissait quelque chose de, de, de vraiment... Euh, eux, ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est des plans de cours. Quoi, hein, où, euh, voilà des déroulé de cours en présentiel, mais pas forcément une scénarisation complète, qui est plus exigeante. Hein, l'ingénierie pédagogique de la formation à distance est beaucoup plus exigeante que celle nécessaire pour le présentiel. Et euh, je leur avais dit, écoutez, si vous partez sur une règle des trois tiers, c'est-à-dire un tiers d'apport, un tiers euh, d'activité et un tiers euh, de remédiation sur les activités, euh, d'échange sur... Euh, avec les, les élèves sur leur, leur vécu, etc., vous n'êtes pas loin de la vérité. Alors, bien évidemment, ce n'est pas 33-33-33, forcément, hein, ça peut varier, mais euh, je pense qu'à euh, travers cette proposition, euh, ben, je, je concrétisais un peu le mantra de mon, euh, de mon prof québécois.
0: et ça, ça me fait penser à une anecdote et il y a 2-3 ans, j'étais avec un groupe de FPA et je, je sors du cours et je croise mon directeur. Ah, il me dit, euh, ouais. ça va Laurent Qu'est-ce que tu fais de beau Et ben j'ai dit, écoute là, je travaille à mon inutilité. Il me dit, je comprends, ouais, je ouais. comprends pas. Ben j'ai dit, tu sais, moi j'enseigne plus ils apprennent. Donc du coup, euh, je laisse, je laisse faire les choses, je les laisse prendre les choses en main parce que l'objectif c'est qu'ils soient autonomes dans leur pratique de formateur. Et donc, du coup, je les autonomise, hein, ce qui est le but de l'accompagnement, les rendre autonomes. Tu vois, ça, ça me refait penser à cette, à cette anecdote. Et euh, du coup, ça l'avait fait marrer. <rire> il m'avait dit, hein, tu ne changeras pas, il m'a dit. Bah, dis
1: donc. Oui, bah, c'est, c'est tout à fait ça. Moi, je dis souvent, euh, quand je forme des, des, des futurs tuteurs, je leur dis, euh, vous allez travailler euh, au fait que vous ne soyez plus nécessaire. Hein, mmh. euh, ah, ben voilà. Oui. Euh, bon, euh, alors bien évidemment, ça va dépendre des individus. Puis, euh, Là, on peut, sans être trop savant, on peut, on peut penser à, à la ZPD hein, de Wilkotski. Mmh. Oui. Euh, donc, elle se déplace, bien évidemment, euh, au fur et à mesure des, des, des acquis euh, des, des apprenants. Mais euh, c'est ça, en fait. Hein, euh, on travaille, au fait... Euh, parce que amener les individus, les apprenants à distance à exercer leur autonomie, c'est absolument central. C'est un objectif transversal mais c'est absolument central. Et ça me fait repenser à ce qu'on pouvait entendre au début des années 2000, où, mais qu'on entend encore malheureusement parfois, hein, que pour faire de la formation à distance, il faut avoir des apprenants autonomes. Oui, mais comme si l'autonomie était une capacité en soi, qu'on a ou qu'on n'a pas, et qui serait transposable dans n'importe quelle situation. Or, ben ça, c'est faux, parce que l'autonomie, elle est toujours relative à une action. Oui. Euh, et euh, il est difficile d'être autonome dans une action qu'on réalise pour la première fois. Euh, voilà. Donc, euh, on a besoin de cet accompagnement pour gagner cette autonomie.
0: Et qui plus est, on est obligé de tenir compte euh, du fait que l'apprenant n'est pas euh, un, une constante mais que c'est une variable permanente qui va avoir des hauts, des bas, des réussites, des problématiques personnelles, etc. etc. Et au sein d'un même parcours, euh, il va vivre des situations, des états qui vont être totalement différents. Et, euh, et, et on, a, on a effectivement là tous les... Euh, tous les éléments qui rentrent en compte dans la formation. Hein. On a les pères qui sont là. Bah, si ça se passe bien avec tes pères, c'est super. Si tu es dans un groupe, ça se passe mal, euh, bah, ça se passe mal. Hein. Moi, euh, j'étais, euh, j'étais sur le DUDLD et euh, eh ben, nous, on avait un super groupe de trois. Et puis, à un moment donné, on a récupéré euh, deux personnes d'autres groupes où ce n'était plus possible pour eux. Et on les a, on les, on les a repris avec nous pour pas qu'ils volent tout seuls de leurs propres ailes. Et il on, et n'y on a, on a, a, a pas de constante, en vérité. Il y a cette capacité euh, à être prêt à anticiper et quelles propositions on va pouvoir faire. C'est, c'est ce qui est important, mmh. c'est ça, dans, dans cet accompagnement. Ce n'est pas, pas linéaire, ce n'est jamais linéaire. Un parcours qui est linéaire, c'est, c'est où le gars, il ne vient rien apprendre et puis il vient juste se stabiliser ce qu'il sait déjà. Là, ça va peut-être le faire, mais ça, c'est 2-3% des gens hein, c'est dans, dans tout ce qu'on rencontre.
1: Oui, et, et c'est là où, euh, bah, tout en proposant... Euh... Des modèles, des modèles d'ingénierie hein, pédagogique ou tutorale, moi je reste, euh, je pense que c'est absolument nécessaire hein, de faire de l'ingénierie. Alors, en même temps, je dis toujours, ben bah, euh, on va voir, hein, on va voir, on va vérifier hein, dans sur le réel hein, si euh, finalement ce qu'on a pensé, parce que c'est une projection intellectuelle. Hein, c'est, euh, euh, et on sait bien qu'entre euh, ce qu'on peut imaginer euh, comme dispositif et puis ce qui va être vécu euh, de manière positive ou moins positive par les apprenants, il ben, y a des écarts. Et donc, euh, alors, en, en présentiel, hein, j'ai l'habitude de dire aux formateurs, votre meilleur allié, ce sont les, ce, c'est le groupe d'apprenants. Hein. Oui. C'est, parce que c'est lui qui, qui vous fait être formateur, hein, comme, comme mmh. les enfants font les parents, les apprenants font les formateurs. Mais, euh, mais à distance, euh, ça marche aussi et euh, donc, ça veut dire qu'il est important pour le formateur de bien présenter euh, son rôle euh, de tuteur. Euh, et ça, ce n'est pas, euh, euh, pas toujours fait, euh, d'autant plus que si le, le, le périmètre de ces interventions tutorales n'a pas été défini, euh, donc s'il n'y a pas eu d'ingénierie tutorale, bah, bien évidemment, euh, c'est un peu au doigt mouillé que ça se fait. Hein,
0: voilà. et, puis, et puis même Alors, pour lui. Moi, je bah... pense qu'on
1: a besoin des deux.
0: mais même dis, pour lui.
1: Euh, toujours le, le tutorat, c'est à la fois euh, de l'ingénierie et du bricolage.
0: Oui, oui. Et tu... on a besoin des deux. J'ai, j'évoquais avec toi euh, l'autre jour, quand je construisais ce parcours et que je le faisais vivre, le parcours de la Grande École du Numérique, euh, la préfète m'avait posé la question Mais Laurent, concrètement, vous faites quoi ben, je dis, vous savez, la formation, c'est comme un vol, on part, on fait un voyage, donc tout le monde est monté dans l'avion, puis on a décollé, et bien moi, mon job, c'est de fabriquer l'avion en plein vol, c'est-à-dire que dans ah, une oui. dimension à la fois agile, à la fois systémique, parce que c'est surtout de la systémie là, qu'on vient mobiliser pour voir comment on peut faire, et ben, on est dans cette espèce d'ajustement permanent. Et quand j'essaye de l'enseigner euh, à des FPA, je leur explique que je suis un peu comme devant une table de mixage hein, où bah, je fais des réglages euh, plus ou moins fins. Des fois, je baisse à fond pour voir ce que ça fait. Tu sais, vraiment comme, euh, comme des réglages. Et après, bah, on arrive à trouver un état stabilisé hein, euh, qui, va, qui va marcher, qui est un système équilibré. Et du coup, euh, des fois, c'est très éloigné de la première vision qu'on avait. Et j'avais vu avec Sylvain Vacares euh, c'est cette notion de rentrer par l'activité, de proposer des jeux autour de l'activité. Eh bien, moi, j'ai beaucoup intégré mes étudiants et mes formateurs dans la dimension de co-construire les cours. Et du coup, l'engagement était beaucoup plus fort. Les gens comprenaient mieux, se livraient mieux aux apprentissages. Et ça fait partie, ça faisait partie moi, de ma stratégie d'accompagnement de dire, ben moi je vais réguler ma place, ma place de tuteur c'est justement cette place où il finit, je vais la ramener à votre niveau et on va être sur un niveau d'échange où on concourt tous au même résultat votre réussite. Et euh, oui. ça m'a apporté beaucoup de, beaucoup de plaisir et, et notamment une réflexion euh, suite à un cours qu'ils avaient préparé, j'avais là un mélange d'infographiste et puis de webdesigner et euh, je, je me suis dit dans ma tête, euh, c'est super, vous avez appris plus que ce que j'aurais pensé vous enseigner. Et, oui, et, ben là, oui. et là, du coup, on se rend vraiment compte que euh, ce pilotage d'accompagnement est hyper productif, en vérité. Plus productif que de vouloir le guider, tu vois Oui, tout été... à fait. Vas-y. Euh, oui, je disais, c'est, c'est, c'est vraiment cette, cette sensation que j'ai eue. Et cette sensation, ils l'ont ressentie aussi. Ce qui fait que dans ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, euh, elle a été très, très forte et ça a dégagé aussi euh, beaucoup d'éléments dans ce que moi, j'appelle la volition, c'est-à-dire leur capacité à mettre en œuvre pour réussir. Et ça, euh, quand tu as des apprenants qui, qui viennent par eux-mêmes euh, solliciter le parcours de formation, euh, moi, je fais ça avec des FPA, euh, ils construisent leur formation eux-mêmes. Quoi. Ils, je ne construis pas, moi. Euh, on, on étudie le référentiel, et c'est à eux, de construire, c'est à eux de me faire des propositions pédagogiques. Euh, j'utilise là les stratégies de Caillès sur la classe renversée où je leur dis, bah, vous ouais. allez m'enseigner, vous allez voir. Ils sont un peu perdus ouais, au début, mais je, je, je mets plusieurs étapes comme ça au cours du parcours et ça leur donne vraiment les clés du camion. C'est eux qui pilotent le truc. Et c'est des formateurs qu'on forme, hein. je veux qu'ils soient autonomes, qu'ils pilotent, qu'ils sachent, qu'ils sachent produire. Et cette dimension d'ingénierie, euh, c'est ce qui les rend... Euh... Moi, je leur dis, l'ingénierie, c'est... ça vous empêchera d'être comme le chien sous la table, d'attendre qu'on vous jette un os à ronger. Vous allez fabriquer votre propre truc, euh, vous serez autonome et vous serez force de proposition. Et c'est comme ça que je leur présente l'ingénierie, moi. Dans cette oui, alors tu
1: vois, tu, tout à l'heure, tu parlais du, du DLD et de Sylvain Vacares. Mm. Alors le DLD, c'est l'héritier du, d'un premier dispositif qui s'appelait le COFORDI. Oui. Et euh, donc, avec Sylvain, on avait, on avait pensé hein, cette, cette conception. Et euh, comme on n'avait pas, pas beaucoup de possibilités de, de regroupement présentiel, au début, on en avait qu'un, euh, on avait musclé le tutorat. Et donc, on avait euh, défini un scénario tutoral et euh, on était arrivé euh, à un compte hein, qui était de 157 heures pour un formateur-tuteur qui accompagnait 30 personnes. Mmh. Euh, je parle de ça pour montrer euh, l'écart qu'il peut y avoir entre la projection, hein, euh, qui est une, une scénarisation, et puis la réalité. Euh, Alors, la première session, il y avait deux groupes, Euh, et moi j'ai été tuteur d'un groupe, et puis euh, Allèle euh, était le tuteur d'un deuxième groupe. Allèle, c'est un tuteur euh, très expérimenté. Ah oui. (rire) Et et donc, euh, on était convenu avec Allèle de noter nos temps d'intervention tutorale. Euh, Donc, à chaque fois qu'on faisait une intervention tutorale, on on notait le temps qu'on y avait passé. Alors que ce soit en classe virtuelle, que ce soit euh, par mail ou intervention sur le forum ou que sais-je. Quoi, hein, euh, mmh,
0: voilà. On comptabilisait.
1: Et on comptabilisait et on conservait aussi hein, euh, la, le, le contenu hein, de nos interventions. Et euh, à la fin de la première session, euh, moi j'étais à 220 heures, à' mmh. l'aile qui avait un profil un peu plus technique que moi. Et donc quand euh, on abordait un outil euh, auteur par exemple, que je ne savais pas répondre à mes, à mes apprenants, bah, je le renvoyais euh,
0: je J'ai renvoyé vers
1: Allèle. <rire> euh, donc, lui, il était à 250 heures, Allèle. Alors, avec Sylvain, quand on a fait le, a fait le, le débrief, à la fin de la première session, on a dit, bon, bah, ça ne peut pas marcher, on, on est payé 157 heures, euh, <rire> on travaille en 220, 250 heures, bon, ça ne va pas, il faut qu'on, faut qu'on revoie ça. Et on a revu... Euh, et puis on a transigé à 200 heures de travail pour, pour chaque tuteur. Euh, lors de la seconde session, on a eu trois groupes, donc on a fait intervenir un, un, un autre un autre tuteur, lui aussi très expérimenté, Pascal. Oui. Et, euh, c'était mon et donc tuteur. on avait chacun. Comment C'était Pascal
0: ton tuteur. Ouais, c'était bah... Pascal mon tuteur. Ouais.
1: Voilà. Donc bon, Pascal, c'est vraiment quelqu'un qui est qui est très très performant, et pas seulement en matière tutorat. Hein. Euh, et donc, euh, on fait les comptes, à nouveau. Moi, je suis à 180 heures. Bon, on va payer 200, ça va, je me rattrape un peu de la première session. Euh, Alèle, il est à 200 heures pile-poil. Et euh, Pascal, il est à 230 heures. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça ben, D'abord, la première chose, c'est que euh, entre euh, la projection et la réalité, il y a des différences. Ensuite, il y a peut-être aussi le style de chaque tuteur hein, euh, et euh, la tentation euh, que l'on peut avoir à, à se surinvestir oui. euh, vis-à-vis de ses apprenants. Euh, ce qu'on peut tirer aussi, c'est que finalement, il y a une courbe de progression.
0: Oui, euh, ça, on l'observe.
1: Eh oui, bien sûr. Euh, on, alors, Typiquement, euh, moi, comme j'avais conservé l'ensemble de, de, de mes interventions tutorales, j'avais aussi les réponses que j'avais faites aux questions qui m'avaient été posées. Et d'un groupe à l'autre, bah, les questions sont souvent les mêmes. Donc oui. là, bah, bien évidemment, j'ai pu réduire mon temps d'intervention de manière forte. Ce qui veut donc dire que le tuteur doit euh, se constituer, euh, en quelque sorte, un, un répertoire d'interventions tutorales. Hein. Il, doit, il doit pouvoir... Euh, euh, s'y référer, euh, réutiliser, alors toujours en contextualisant, hein, bien évidemment, mais euh, il y a cette possibilité-là. Euh, et donc, euh, une dernière chose, et, et là, peut-être, euh, j'extrapole un peu, mais euh, j'ai testé euh, ChatGPT euh, sur des interventions tutorales. Euh, de, de, donc, j'ai repris des messages euh, d'étudiants euh, du master MFEG de RENA. Et euh, je lui ai demandé, de, ben, qu'est-ce qu'il faut euh, Moi, je suis tuteur, qu'est-ce que je dois faire Alors, euh, c'était assez intéressant parce que sur certaines euh, interventions, euh, ben, finalement, il, il proposait des choses euh, méthodologiques, euh, plutôt euh, pas trop mal senties. Et par contre, sur d'autres interventions, je me rappelle, il y en avait une, c'était... Euh, il y avait un cafouillage au niveau des, des groupes et des dates des classes virtuelles, des différents groupes. Euh, donc, il y avait des, choses, des annonces qui avaient été faites qui étaient contradictoires. Et là, bien évidemment, GPT bah, n'était pas capable de répondre. Hein. Ouais, non, voilà. ce n'est pas possible, ça. <rire> ben, non, ce n'est pas possible. Euh, par contre, ce que j'ai remarqué, alors il y a plein de choses, il a plein de limites. Hein. Par exemple, il est très affirmatif. Bon, on sait que le conditionnel, c'est quand même assez utile aux tuteurs à distance. Hein. Oui. Euh, et euh, il y avait quand même eu, Je vois quand même un usage intéressant pour les novices, pour les tuteurs novices. Quand on reçoit un message d'un apprenant, il faut euh, l'analyser pour essayer de bien comprendre quelle est sa demande. Et peut-être même de dénoter, et ça, ça vient plutôt avec l'expérience, de dénoter l'état d'esprit hein, de, 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 de l'apprenant au moment où il a envoyé son message. Mmh. Euh, alors, ce que permet chan c'est que euh, bah lui, l'analyse textuelle, il l'a fait. Et euh, donc, il va proposer un certain nombre de, de choses à faire et qui peuvent servir il ne s'agit pas de faire un copier-coller, hein, mais qui peuvent servir au tuteur de réflexion sur l'intervention qu'il va réaliser, lui. Et donc, de ne pas oublier, lorsqu'il y a des messages un peu complexes, un peu longs, etc., de la part d'apprenants, euh, de ne pas oublier tel ou tel aspect de, de sa demande. Donc, euh, voilà. Je pense que euh, les tuteurs, on a besoin d'être outillés. Hein, on a besoin d'être outillés. et euh, euh, depuis très longtemps, hein, euh, moi je me rappelle au début, des 2000, au début des années 2000, j'ai fait le tour des, des éditeurs de plateformes, plateforme, pas aussi nombreux que ça, hein, pour leur dire euh, les tuteurs ont besoin d'outils, hein, ils ont besoin de rapports, ils ont besoin de suivi et, et qu'ils ne soient pas seulement de la donnée quantitative. Hein, oui. euh, et euh, bah, tout ça est resté lettre morte. Alors après, il y a eu XAPI qui, a, qui euh, était euh, prometteur, on va le dire comme ça, à savoir pouvoir reconstituer l'historique d'une relation tutorale. Euh, lorsqu'on, en, lorsqu'on accompagne deux, trois apprenants, euh, on a cette mémoire-là. Oui. lorsqu'on en a quelques dizaines, voire des centaines, bah, on ne peut pas l'avoir, cette mémoire. Et donc, on a besoin d'outils. Euh, et donc euh, euh, là euh, pour l'instant il faut bien constater que les tuteurs ils se, fabri- ils se fabriquent leurs propres outils hein, de suivi hein, de, de conservation de leurs interventions de, 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 de l'échange des échanges qu'ils ont eu avec chaque apprenant, chaque groupe euh, chaque sous-groupe euh, etc. et donc euh, euh, il y a certainement là euh, euh, à travers justement les, les, euh, les promesses euh, que fait l'intelligence artificielle, euh, bah des, des pistes qui peuvent être intéressantes pour le tutorat. Euh, mais je pense que, donc, en quelque sorte, arriver une cobotique tutorale, hein, c'est-à-dire une association euh, de l'intelligence artificielle avec les tuteurs humains. En posant quelques principes, hein, quand même, hein. euh, c'est que, euh, bien évidemment, l'intelligence artificielle ne va pas pouvoir, euh, après avoir diagnostiqué, et c'est surtout pour ça qu'elle va être utile, elle ne va pas pouvoir déclencher elle-même une intervention humaine. Hein. Ça, ça me semble assez important. Ce qui est important aussi, c'est que les tuteurs ils puissent participer au paramétrage des algorithmes hein, qui sous tend l'intelligence artificielle. Et, et donc, euh, il y a certainement là des, euh, des voies pour le futur, en tous les cas, euh, pour un accompagnement de meilleure qualité. Euh, il est aussi euh, évident que si, euh, sur le soutien technique, sur le soutien purement cognitif, euh, on peut déléguer une part euh, de tâches à l'intelligence artificielle, ou en tous les cas, faciliter que l'intelligence artificielle facilite le travail des tuteurs, eh bien, ce temps gagné, il faut absolument le réinvestir Investir. pour un tutorat plus approfondi sur des plans de support euh, ben, qu'on investit moins, comme euh, le socio-affectif, le métacognitif. Euh, voilà, c'est...
0: Aujourd'hui, tu vois, j'ai changé sur ChatGPT parce que tu sais tout le monde tout le monde est dessus en ce moment. Ah oui, ben et euh, oui. j'ai un formateur qui dit "Oh, ouais, tu pas compte, là, c'est fini, ma chat. Je dis écoute, euh, je vais te donner un exemple. Euh, chaque fois que tu montes dans un avion de ligne, euh, le pilote et le copilote sont incapables de faire voler l'avion. C'est parce qu'il y a une assistance d'intelligence artificielle qui va analyser les paramètres sans arrêt, qui leur permet eux de prendre les bonnes décisions. Donc, j'ai dit aujourd'hui, tu es dans le même contexte, sauf que c'est plus dans un cockpit d'avion, c'est dans ta vie de tous les jours, puisque c'est devant ton ordinateur. C'est ça. Et tu es condamné à être intelligent face à la proposition qu'on te fait. Et, et aujourd'hui, moi, pour l'usage que j'en ai, euh, c'est la capacité... Euh, de montrer euh, des problématiques sous différents axes. C'est-à-dire que je vais lui poser une question, je vais lui poser un problème, et je lui dis, écoute, essaye de me le résoudre dans cette dimension, dans cette dimension. Et à la fin, quand je lui donnais deux, trois exemples, je lui dis, trouve maintenant une autre dimension dans laquelle on pourrait le résoudre. Et là, ça devient intéressant. Donc, je crois qu'il va falloir qu'on forme les gens à faire du prompt, tu sais, à écrire ce message, euh, chat GPT. C'est un prochain objectif de formation, ça.
1: Oui, alors moi j'ai, euh, j'ai proposé, à, parce que j'avais conçu il y a quelques années une formation de formateur euh, pour un organisme de formation. Et donc là, il y a un formateur qui, qui assure un module sur le tutorat à distance. Et euh, il y a une activité qui consiste à euh, réaliser des interventions, à concevoir une intervention tutorale par rapport à un cas type, hein, de besoin de soutien. Donc il y en a plusieurs, les apprenants choisissent euh, ceux qui veulent. Et euh, donc, euh, là, je, j'ai conseillé à, à mon collègue là de, de leur fournir dans l'énoncé euh, de, de l'activité les réponses de Tchad-GPT euh, euh, au cas type euh, et en leur précisant que si, bien évidemment, leur conception d'intervention tutorale euh, n'apporte pas de plus-value par rapport à Tchad-GPT, ben, ils n'auront pas le boulot. C'est, ah, ça. Ça c'est aussi ça. simple que ça. Quoi.
0: Ah bah oui, c'est vraiment l'idée. Et puis en plus, là, ça va leur apprendre à déconstruire leur propre représentation euh, pour le, oui. l- les remodéliser dans, dans l'exemple qu'ils veulent appuyer. C'est, c'est excellent, ça. Oui, alors et...
1: donc, ça va se faire d'ici quelques semaines ou euh, ah ouais, c'est plus, bien. au mois de mars. Donc, j'aurai des résultats euh, là avant l'été. Ouais. Bon, bah, c'est On très bien. On va voir ce que ça donne.
0: Eh bien, Jacques, euh, ça fait déjà plus d'une heure qu'on, qu'on échange. On pourrait échanger pendant des jours, je crois, hein, quand même. <rire> voilà. J'espère que, que nos apprenants euh, ont apprécié notre échange. Euh, je vous invite, euh, chers auditeurs, à aller retrouver euh, les écrits de Jacques euh, sur euh, l'ingénierie tutorale hein, de Jacques Rodet. Et aussi quelque chose qui est très intéressant, qui s'appelle pratique du tutorat à distance, livret d'intervention. Où vous allez pouvoir voir de façon très modélisée comment mettre en œuvre, parce que bien souvent on a compris pourquoi, mais on ne sait jamais trop comment. Alors là, vous allez pouvoir regarder avec cette littérature qui est très d'actualité, euh, monter vos compétences, vous formateurs qui, entre guillemets, n'avez pas eu ces apports initiaux, venez les chercher là, euh, échangez entre vous. Écoutez, je vous souhaite de de bien belles interventions tutorales. Jacques, je te remercie. Merci Laurent. C'était très agréable. Et bien écoutez, à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de la formation.